0: Gli Ascoltabili presenta
1: Sostenibilità
2: for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners
2: Vivere in modo sostenibile non sarà facile, ma si può imparare. Ciao a tutti, sono Giovanni Campo e vi do il benvenuto a una nuova grande avventura di Sostenibilità for Beginners. Sostenibilità for Beginners, il format degli ascoltabili che trovate su LifeGate Radio in adattamento quotidiano, riprende il viaggio verso la ricerca di un equilibrio tra il mondo come lo vorremmo noi e come lo vorrebbero gli esseri viventi che lo popolano. In questo episodio parliamo di alcuni oggetti che in periodo di quarantena ci stanno facendo molta compagnia. Sto parlando di computer, smartphone e tablet. Ognuno di noi possiede un computer o uno smartphone. Anzi, spesso anche più di uno e non necessariamente funzionanti. Quello che cercheremo di capire in questa puntata è come fare per prolungare la vita di queste tecnologie e come recuperarle quando cadono in disuso. Ad esempio, cosa succede il più delle volte quando il nostro cellulare si rompe e non è possibile o non vale la pena ripararlo? Ne prendiamo un altro, di rete, ma la mia domanda è, cosa facciamo di quello vecchio? Provo a fare un'ipotesi, per prima cosa ci chiediamo dove andrebbe buttato e non ci diamo una risposta. Poi lo guardiamo malinconici e pensiamo, però sarebbe un peccato buttarlo, oppure... Certo che ci sono dentro tanti di quei dati e alla fine decidiamo di tenerlo e lo mettiamo dentro un cassetto. Lo stesso cassetto dove magari mettiamo telefoni rotti già da 10 o 20 anni. Ho indovinato? Sarei curioso di sapere se i nostri amici beginners hanno vecchi cellulari nei loro cassetti di casa.
1: Sì, ho sempre conservato i miei vecchi cellulari in una bella scatola riposta nella mia camera.
2: Sì,
3: dovrei avere almeno un paio di telefoni.
1: Sì. Ne ho tipo due, giusto perché se mi dovesse servire in futuro ne ho uno di riserva. Sì, li li conservo quasi tutti, più che altro perché non non so bene come smaltirli.
2: L'accumulo di oggetti tecnologici, come smartphone o computer nelle nostre case, è sicuramente aumentato con il fenomeno dell'obsolescenza programmata. Di cosa si tratta? Obsolescenza programmata, espressione con cui si fa riferimento al processo mediante il quale, nelle moderne società industriali, vengono suscitate nei consumatori esigenze di accelerata sostituzione di beni tecnologici o appartenenti ad altre tipologie. Con obsolescenza programmata, il ciclo vitale di oggetti tecnologici di uso comune si fa più breve. Stiamo parlando sempre di computer, smartphone e tablet, ma non solo. Succede anche con lavatrici, robot da cucina, aspirapolvere e altri elettrodomestici. Per spingere i consumatori a comprare di più, le aziende realizzano prodotti di minore qualità, oppure dagli alti costi di riparazione, in poche parole prodotti che non dureranno a lungo. Così facendo, ci si assicura che nell'arco di non molto, l'acquirente comprerà un nuovo modello. Anche quando la qualità non manca, il marketing ci mette il suo convincendoci che il prodotto che abbiamo è ormai vecchio e poco funzionale, mentre il nuovo modello è davvero irrinunciabile. Sembra che l'obsolescenza programmata sia stata diffusa a partire dagli anni 20, per sostenere l'economia in crisi trovando un modo con cui rinnovare periodicamente la domanda di nuovi prodotti. Si tratta di un processo che porta a numerosi sprechi e rischi per il pianeta. Continuare a immettere sul mercato oggetti che durano poco? significa infatti generare una quantità eccessiva di rifiuti che vanno poi a impattare sull'ambiente. In particolare, come dicevamo in precedenza, computer e smartphone sono prodotti che molto spesso non vengono riciclati nel modo corretto. Li lasciamo nel famoso cassetto, o in garage, o in cantina, oppure vanno a finire nell'indifferenziata. Il che è un grosso problema perché il rifiuto non smaltito correttamente genera un danno ambientale e anche economico. Più avanti capiremo meglio come, intanto facciamo luce sulle giuste modalità di raccolta di questo tipo di rifiuti dal punto di vista delle aziende. Innanzitutto, i rifiuti di smartphone, tablet e computer sono classificati tra i cosiddetti RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello specifico, i prodotti di cui parliamo rientrano nel cosiddetto raggruppamento R4, che comprende tutti i piccoli elettrodomestici. Secondo la legge, devono essere gli stessi produttori di apparecchi elettronici a occuparsi del loro ritiro dal mercato una volta che questi arrivano a fine vita. Un sistema più facile a dirsi che a farsi, perché comporta per le aziende il dovere di stilare un piano di raccolta in tutto il paese, sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni locali e farsi poi approvare il tutto dallo Stato. Esiste però un altro sistema a disposizione delle aziende per facilitare questo processo. La raccolta, il ritiro e la gestione di tutti i RAI in Italia è infatti sostenuta e regolata da una serie di consorsi o sistemi collettivi che agiscono sotto la guida di un centro di coordinamento supervisionato dai ministeri dell'ambiente e dell'economia. Naturalmente i consorsi hanno già tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere il loro lavoro nel rispetto delle linee guida europee. Un produttore di apparecchiature elettroniche può dunque aderire a uno di questi sistemi collettivi e affidare a lui la gestione dei suoi RAE. Per chiarirci le idee, ci facciamo aiutare da un esperto del settore. Si tratta di Danilo Bonato, direttore generale del Consorzio Remedia, che è uno dei principali consorsi RAE in Italia. A lui chiediamo per l'appunto come raccogliere e riciclare smartphone, tablet e computer nel modo corretto. In
0: Italia negli ultimi anni abbiamo realizzato un sistema che è facile da usare e che ci offre diverse possibilità, quindi quando abbiamo la necessità di cambiare eh, un dispositivo elettronico come uno smartphone, un tablet, quando si rompe o quando eh, comunque dobbiamo liberarcene, eh, possiamo ricorrere in primo luogo a canali di riutilizzo, quindi esistono parecchi negozi siti anche eh, di qualità certificati che possono oh, riacquistare il vecchio dispositivo se questo è ancora funzionante però diciamo questa è la, la modalità che possiamo ricercare anche su internet quando sappiamo che il nostro dispositivo elettronico può avere ancora un valore può, possiamo estenderne la vita perché qualcun altro può essere interessato a riutilizzarlo magari anche dopo un'attività di riparazione o di o come si dice in gergo tecnico refurbishing, quindi viene migliorato il prodotto viene riparato se necessario poi invece c'è il caso in cui noi ci troviamo con una, un prodotto non più funzionante obsoleto che, che comunque si è, si è rotto e allora qui un sistema nazionale che occupa proprio della raccolta e del riciclo di questi dispositivi elettronici che sono molto diffusi nelle nostre case e che a volte finiscono nei cassetti, nei, nei scatoloni, in cantine, in garage, ecco, c'è la possibilità di ehm, renderli disponibili, è un sistema che poi li ricicla e, vedremo più avanti, dà una serie di vantaggi a tutti noi. Eh, Il modo più, più semplice è andare presso un negozio della grande distribuzione della distribuzione organizzata un punto di vendita di apparecchi elettronici dove il negoziante ha l'obbligo di ritirare gratuitamente e senza particolari burocrazie e soprattutto senza obbligo di acquisto il vecchio prodotto che vogliamo buttare via questa è una modalità che si chiama 1 contro 0 ed è una legge che prevede che appunto il negoziante eh, si è tenuto a offrire questo servizio e che è disponibile presso molti negozi delle catene diciamo più, più note più, più conosciute e poi esiste sempre la possibilità di recarsi presso le isole ecologiche se come cittadini abbiamo non troppo distante da casa nostra un centro di raccolta un ecocentro ehm, che magari visitiamo ogni tanto per portare altri rifiuti ecco che nel centro di raccolta esiste un contenitore che è proprio dedicato alla piccola elettronica all'elettronica di consumo, alla telefonia e ai computer e ai notebook quindi questa è un'altra possibilità oltre a quella del negozio per poter ehm, disfarci in sicurezza e sapendo che poi da lì in avanti c'è un sistema che assicura che quell'oggetto che noi buttiamo via, via verrà riciclato in modo corretto.
2: La spiegazione di Danilo Bonato è molto chiara. Ora sappiamo che il bidone dell'indifferenziata e nemmeno un cassetto, il garage o la cantina sono il luogo corretto dove disfarsi di smartphone, tablet e computer. Ora mi piacerebbe capire come da cittadini si può restare informati su questo argomento. Quali iniziative mette in campo ad esempio il consorzio Remedia?
0: Remedia da da molti anni eh, cerca di aumentare la consapevolezza eh, dei cittadini e anche fornendo informazioni eh, in in vari modi. Noi siamo attivi dal 2008, abbiamo diverse iniziative sui social, facciamo eh, dei concorsi, facciamo eh, dei focus sul tema dell'elettronica e del corretto riciclo, abbiamo un sito informativo anche dedicato proprio ai consumatori, che è Remedia per voi, dove diamo tutta una serie di informazioni, eh, documenti, eh, filmati che spiegano a chi è interessato eh, qual è la tematica dell'economia circolare, del riciclo, dell'efficienza dei materiali e anche spieghiamo come poi eh, partecipare in modo attivo al recupero e valorizzazione dei prodotti elettronici. Abbiamo fatto campagne di comunicazione anche con il Centro di Coordinamento Nazionale, di cui facciamo parte campagne radio e anche in televisione e poi abbiamo molte iniziative per i giovani e le famiglie facciamo dei progetti di comunicazione di informazione presso le scuole eh, e in altri casi anche sui punti di vendita recentemente con un mago molto divertente che ha giocato con i bambini facendo eh, appunto delle magie facendo eh, scomparire i RAE ma spiegando poi in realtà eh, qual è diciamo, la, la, l'utilità di eh, gestire correttamente e fare la raccolta separata di questi prodotti e in ultimo direi che una cosa più, ancora più concreta eh, abbiamo reso disponibili in quasi tutti i grandi punti di vendita della distribuzione dei contenitori eh, appositamente progettati e studiati per poter restituire Tutta la piccola elettronica che abbiamo nelle nostre case, quindi sono dei contenitori sicuri ehm, eh, anche da un punto di vista proprio dell'utilizzo per poter ehm, restituire nella massima tranquillità tutti questi, questi prodotti che possono essere portati ai negozi, come dicevo prima, senza nessun obbligo di acquistare altri prodotti.
2: Ringraziamo Danilo Bonato per il suo prezioso contributo. Il suo intervento ci aiuta a introdurre il tema dei benefici derivanti da un corretto riciclo di questi oggetti, che poi è il motivo per cui siamo qui a parlarne. Innanzitutto, si evita di lasciare in circolo materiali inquinanti e pericolosi, come ad esempio le batterie, che se non trattati correttamente, possono danneggiare l'ambiente e la salute. Inoltre, il riciclo dà la possibilità di recuperare e riutilizzare le materie prime che compongono questi oggetti, che spesso sono anche molto preziose. Questo porta dunque a un vantaggio economico, ma aiuta anche a ridurre l'estrazione di altri materiali, che come sappiamo comporterebbe l'emissione di gas serra dannosi per l'ambiente. Pensiamo a un semplice cellulare. Sapevate che i cellulari sono riciclabili fino al 95% del loro peso? Mi chiedo se i nostri beginners sanno indovinare da quanti materiali è composto uno smartphone.
3: Sai che non non ne ho proprio idea di quanti materiali? Mm, Presumo forse una... Una decina? Circa una cinquantina?
1: Non ne ho idea, ma da tantissimi secondo me. Penso una ventina o una trentina.
2: Dunque, in uno smartphone sono contenuti tra i 30 e i 40 materiali diversi. Parliamo di materiali come ferro, rame, ma anche argento, oro, palladio e molti altri. Questo ci aiuta a vedere sotto un'altra luce tutto ciò che lasciamo nei nostri cassetti per anni. In pratica un vero e proprio tesoro. Sempre il consorzio Remedia segnala che da 50.000 cellulari riciclati si ottiene oltre un chilo d'oro. Bene, abbiamo scoperto una realtà che proprio sul riciclo dei cellulari ha costruito una campagna molto interessante che ha importanti ripercussioni sulla protezione di habitat naturali, il risparmio di energia e anche il miglioramento delle condizioni di vita di alcune comunità in Africa. Si tratta del Jane Goodall Institute una OLUS internazionale attiva in progetti di cooperazione allo sviluppo, di tutela dell'ambiente e di educazione alla sostenibilità. Abbiamo raggiunto Daniela De Donno, presidente e direttore esecutivo del Jane Goodall Institute Italia. Daniela, piacere di conoscerti e grazie di essere con noi.
3: Un piacere mio, grazie.
2: Abbiamo appena introdotto l'iniziativa del Jane Goodall Institute per il riciclo dei cellulari esausti. Ce la vorresti raccontare un po'?
3: La campagna ha l'obiettivo principalmente di sensibilizzare su una questione importante, cioè che con un piccolo nostro gesto in realtà possiamo fare un cambiamento, contribuire a un grande cambiamento, ci sono oggi oltre 4 miliardi di utenti di telefoni cellulari, la domanda cresce continuamente in in tutti i paesi e eh, questo significa e pone il problema dello smaltimento di questi dispositivi e in particolare lo smaltimento corretto, poiché al suo interno sono presenti dei metalli che eh, hanno bisogno di essere smaltiti Correttamente, ma non solo, all'interno di questi questi metalli vengono prelevati in in parte nel cuore dell'Africa, disboscando e quindi anche influendo sulla eh, sopravvivenza di moltissime specie, tra cui ad esempio la popolazione più significativa di scimpanzé in quest'area. Ma non solo. Per eh, accaparrarsi eh, queste eh, microminiere che nascono eh, in vari punti delle foreste, eh, si eh, anche incide moltissimo sulla popolazione locale, facendo lavorare i bambini senza offrire alcuna sicurezza sul lavoro. E, ehm, dando, eh, diciamo, dando ai, alle milizie eh, la possibilità di eh, lavorare eh, costringendo queste persone, ma anche diffondendo proprio le piccole conflitti civili.
2: Dalle parole di Daniela De Donno vediamo ancora che un gesto semplice come il riciclo di un singolo cellulare può influire positivamente su diverse situazioni critiche dal punto di vista ambientale e sociale, situazioni anche molto distanti da noi.
3: Infatti il concetto è quello, se mi permetti, cioè riciclando il proprio cellulare non solo si riduce l'accumulo di rifiuti nel nostro paese, rifiuti potenzialmente tossici, ma con questo gesto se ne fanno tanti altri. Indirettamente si salvano le foreste e la biodiversità, e si sal- ti- ti frenano i conflitti civili, e si combatte il lavoro minorile, e si contrasta l'asfruttamento sul lavoro e-, e-, e poi per l'appunto si impara che un oggetto ha una storia.
2: Come ultima domanda a Daniela De Donno chiediamo come funziona nel concreto la campagna eh, per chiunque fosse interessato ad aderire?
3: Noi sollecitiamo chi ci segue, chi ama aderire a questa campagna, a eh, a raccogliere, anche a diffondere in famiglia, tra gli amici, a creare un piccolo punto, chiamiamolo così: a a raccogliere questi cellulari, creando una propria scatola, e nel momento in cui un certo numero di cellulari, di, smart, di vecchi, vecchi cellulari, di smartphone e di tablet liberati dalla loro memoria vengono, eh, possono essere raccolti a quel punto, si informano e eh, viene una nostra eh, compagnia partner che è specializzata in questo, li ritira li ritira e eh, la cosa bella è che questa partner, poi nostra eh, organizzazione partner, azienda partner, eh, dopo un tot ogni tanto fa una donazione a sostegno del nostro orfanotrofio che è in Africa. Il Gioenghis Khan Institute Italia da oltre vent'anni. Sostiene un orfanotrofio nel cuore dell'Africa in Tanzania, nella città di Kigoma, vicino al parco nazionale di Gombe, noto per gli studi di Jane Goodell, della scienziata Jane Goodell. Eh, grazie a questo piccolo contributo, noi acquistiamo libri, dizionari e eh, recentemente abbiamo anche preso due eh, computer di seconda mano, ma di buona qualità, per due dei nostri ragazzi dell'orfanotrofio che oggi sono arrivati al punto di essere addirittura all'università. Quindi cerchiamo di far tornare eh, qualcosa nella stessa Africa, dove è stato preso ciò che noi utilizziamo ogni giorno per far funzionare questi nostri dispositivi.
2: Ringraziamo Daniela De Donno per questo bellissimo messaggio, a presto! Ora cambiamo argomento. Abbiamo parlato tanto di smartphone, ora vorremmo concentrarci sui computer. Abbiamo già visto come l'obsolescenza programmata ci porta a cambiare sempre più spesso i nostri dispositivi elettronici. Una risorsa utile per allungare la vita dei computer sono i software open source. Cos'è un software open source? In informatica, il termine viene utilizzato per riferirsi a un tipo di software o sistema operativo che ha una licenza aperta, ovvero liberamente modificabile e redistribuibile da chiunque conosca il funzionamento del codice sorgente, ovvero il codice che sta alla base di ogni software e sistema operativo. Allora, per essere ancora più chiari, Microsoft Windows e macOS, i due sistemi operativi più utilizzati al mondo, hanno un codice sorgente che non viene diffuso dalle rispettive compagnie. Questo permette loro di aggiornare e rivendere periodicamente il sistema operativo. È attraverso questo principio che le compagnie informatiche programmano l'obsolescenza dei dispositivi, aggiornando software e sistemi operativi fino a rendere impossibile il loro utilizzo su vecchi computer e telefoni. Quando non riusciamo ad aggiornare più il nostro portatile, quando comincia a non reggere più il nostro sistema operativo, siamo obbligati a cambiarlo, o forse no. Ebbene, i sistemi operativi open source, essendo liberamente modificabili, possono essere adattati a dispositivi che altrimenti risulterebbero obsoleti. Risultato? Online ci sono centinaia di versioni stabili di Linux, che possono essere installate anche su computer che hanno 15 anni e funzionare perfettamente. Linux è la famiglia di sistemi operativi open source più utilizzata e modificata al mondo, e c'è una versione per tutti. Ci piacerebbe sentire ora i nostri beginners per sapere ogni quanti anni comprano un nuovo computer. Un computer nuovo
3: lo compro ogni 4-5 anni. Ogni 3-4 anni rimetto nuovo il mio computer.
1: All'incirca 6-7 anni. Inizialmente riuscivo a non comprare un computer nuovo per parecchi anni. Poi ultimamente vedo che durano molto meno. Ne sono costretta a comprarne uno
2: dopo 2-3 anni. Abbiamo già introdotto il concetto di software open source. Ce ne parla ora Giacomo Marino Gallina, ideatore del nostro podcast che con gli open source ha un'esperienza diretta.
4: Effettivamente grazie ai sistemi operativi open source sono riuscito a far resuscitare il mio MacBook del 2008 che era stato acquistato nuovo da mio fratello, dopodiché è stato utilizzato qualche anno da mio padre e finalmente sette anni fa eh, l'ho preso io ed è stato il mio primo e unico computer per il momento. Ho installato un'estensione di Linux molto leggera e, che quindi può andare su qualsiasi eh, computer, anche vecchio, il mio computer aveva 12 anni quando l'ho installata e si chiama Linux Mint. Per installarla è sufficiente avere una chiavetta USB vuota e il proprio computer in sostanza bisogna praticamente resettare il computer e poi inserire la chiavetta che installa automaticamente il sistema operativo una volta che avete scaricato il sistema operativo sulla chiavetta comunque io ve lo dico così grosso modo ma è pieno di tutorial online ed è tutto molto semplice in un paio d'ore in sostanza avete un computer che è nuovo io non potevo più installare gli aggiornamenti si bloccava ogni qualche minuto, a un certo punto non riuscivo quasi più neanche ad accenderlo, ho installato Linux Mint, funziona perfettamente, io lo uso anche per fare un pochino di video editing rudimentale, registrazioni eccetera eccetera ed è il computer che utilizzo anche adesso tutti i giorni, quindi ho allungato la vita del mio computer, non ho cambiato pezzi, non l'ho gettato e, e per ora sembra funzionare perfettamente e avere un portatile che dopo 12 anni funziona ancora perfettamente è un'ottima cosa per sfruttare al massimo la, la tecnologia che abbiamo a
2: disposizione. Ringraziamo ancora il nostro amico Giacomo per la sua testimonianza chiarissima. Ci piacerebbe ora andare a scoprire alcuni spunti per così dire originali e alternativi per riutilizzare questo tipo di oggetti. Sapete ad esempio che c'è chi crea accessori artistici con i device inutilizzati? Abbiamo contattato Ludovica Cirillo, una giovane artista che da diversi anni ha creato un marchio chiamato Bailudo, Ludo, con cui realizza gioielli e accessori proprio con pezzi di computer e altri apparecchi tecnologici. Abbiamo deciso di scoprire di più sulle sue creazioni. Ludovica, attualmente, vive in Giappone ed è proprio da lì che ci manda le sue risposte. Sentiamo cosa ci racconta del suo marchio Bailudo.
1: Ludo. Buonasera, eh, sono Ludovica Cirillo e vi mando questo audio da Tokyo. Il marchio Beludo eh, nasce quando io avevo solo 15 anni e l'idea è nata proprio da un'esigenza, quella di volermi disfare di un cassetto pieno eh, di materiali tecnologici ormai non più utilizzabili e e quindi da questa necessità e dalla mia passione per il design e realizzare i gioielli eh, è nato Bailudo. Di fatto un'estate andando in viaggio per la Germania ho iniziato in macchina a sperimentare con il materiale del cassetto e, e a realizzare i primi, primi bijou riciclati con materiale tech. E, e se, principalmente ehm, il bailudo ehm, usa tutto ciò che è tech, e le, ci sono diverse collezioni, e, generalmente il materiale principale sono i tasti del, del computer. Eh, però con, con gli anni ho anche voluto sperimentare con materiali diversi, quindi usando cavi, cd, eh, schede madri e, e anche parti interne eh, delle tastiere, eh, così come anche le, eh, le basi proprio delle, delle, delle tastiere e case. Il materiale è 100% riciclato e di fatto le due fonti principali per ricevere il materiale all'inizio sono state tramite passaparola tra amici e i loro uffici. ma soprattutto anche attraverso eh, la collaborazione con LAMA, il centro di raccolta differenziata di Roma, grazie alla quale eh, riesco ad accedere ai loro materiali di di risulta e e quindi poterli utilizzare per per
2: le mie creazioni. Ci piacerebbe sapere come influisce sul lavoro di Ludovica il fatto di vivere a Tokyo. Magari le innovazioni giapponesi in campo ai tech le sono di ispirazione
1: noto un, un grande interesse eh, per i miei gioielli e i miei bijou infatti eh, il mio um, scopo di quest'anno e anche eh, sogno se nonostante la situazione mondiale me lo permetterà eh, è quello di mh, realizzare una mostra qui in giappone e più che essere ispirata dal campo tech giapponese, in realtà qui a Tokyo eh, sono molto attratta, ispirata dalla, dalla, invece dalla tradizione eh, delle arts and craft giapponesi e, e di fatto la mia nuova idea e collezione è, è ispirata molto anche da questa contaminazione della tradizione giapponese. E, E quindi la nuova eh, collezione mischierà eh, il materiale tech con eh, invece delle tecniche eh, più
2: più antiche. Ringraziamo ancora Ludovica per il suo contributo. Sono molti gli artisti che come lei trovano soluzioni in grado di coniugare la passione per l'arte con uno sguardo all'ecologia. Anche senza essere artisti esistono molti modi creativi e sostenibili per riciclare i nostri device. Utile chiederci, ad esempio, se il nostro prodotto ha esaurito tutte le sue funzionalità o solo una parte di esse. Nel secondo caso, ad esempio, un tablet o uno smartphone può essere utilizzato come telecamera di sicurezza per la casa, grazie all'installazione di programmi appositi. Sapevate poi che, con applicazioni ad hoc, un tablet può diventare un telecomando? Chiediamolo ai nostri beginners.
3: È una nuova scoperta. Il tablet non l'ho mai usato come telecomando. Ah sì, sono curiosa. Sì, lo facevano anche i vecchi cellulari con gli infrarossi.
1: No, non lo sapevo, però effettivamente ora che ci penso, installando un'applicazione apposita, potrebbe essere che il tablet diventi un telecomando, sì. Mm, Non lo sapevo, però se ci penso si può fare anche coi telefoni, quindi
2: penso di sì. Un altro modo per riutilizzare un vecchio tablet è trasformandolo in uno schermo supplementare per il computer. Anche in questo caso, esistono applicazioni pensate ad hoc, facilmente rintracciabili su internet. Una volta scaricata l'applicazione, sarà sufficiente disporre di una connessione Wi-Fi per farla funzionare. Sono programmi a pagamento, ma sicuramente si risparmierà rispetto all'acquisto di un nuovo monitor. Facciamo ora una sintesi di quanto abbiamo detto finora. Per assicurarci di gestire i nostri device in disuso, contribuendo all'economia circolare, il modo migliore è portarli al riciclo. Ovviamente al riciclo nel modo corretto, per evitare uno spreco di materiali o un trattamento sbagliato di questi oggetti che vada a inquinare l'ambiente. Una situazione che peraltro accade spesso, perché una cosa che non abbiamo detto è che esistono molti canali non ufficiali che gestiscono questo tipo di rifiuti, spesso purtroppo anche illegali, che non solo non sono tracciabili, ma hanno un impatto negativo sul pianeta. Se però ci accorgiamo che i nostri dispositivi elettronici sono ancora, per così dire, salvabili, possiamo orientarci verso soluzioni di software alternativi, nel caso dei computer, o riutilizzi creativi, nel caso anche di smartphone e tablet, che ne valorizzino le parti ancora funzionanti. L'importante, e scusate se ci ripetiamo, è non tenerci i nostri prodotti in qualche stanza polverosa della casa. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio e vi ricordiamo che Sostenibilità for Beginners è online in adattamento radiofonico anche sulle frequenze di LifeGate Radio. Da Giovanni Campo è tutto, ciao!
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili, da un'idea di Giacomo Marino Gallina e Giuseppe Paternora Dusa. In redazione Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva. Gli ascoltabili.